0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Thierry cross Thierry, bonjour.
1: Bonjour Benoît, heureux d'être là avec toi.
0: Tu, tu commençais à me chauffer un petit peu sur euh, l'agilité et euh, je dois te faire une confidence. Moi, de, depuis quelque temps, je prends conscience de la séparation qui se creuse de plus en plus, je trouve, entre les, les, ceux qui ont une approche technique de l'agilité et ceux qui ont une approche non technique. Et, euh, et, euh, et j'ai un peu plus de mal avec... Pourtant, cette communauté agile qui amène des choses purement agiles, ben, c'est vachement intéressant, je m'en nourris. Là où j'ai plus de mal, c'est quand euh, la, la technique passe en en fait, s'efface, c'est même plus qu'elle passe au second plan, c'est qu'elle s'efface. Parce que tant qu'on est dans des cadres de projets IT, et notamment de projets informatiques, si on oublie dans la, la, la technique, on va juste dans un mur, quoi, en fait. Quelle est ta lecture de la, de la, de la, de la situation aujourd'hui de la communauté Oui, ben écoute, je partage, je partage
1: ton, ton analyse, en fait. Euh, je, je crois même que en réalité ça dépasse même le cadre de la au sens strict, le cadre de la technique au sens euh, au sens continue etc c'est à dire que euh, j'ai vraiment la, la sensation qu'effectivement il y a... Euh, il y a aujourd'hui une sorte de scission qui se cristallise en particulier autour de ce fameux cadre safe avec les, les pros, en tout cas ce qu'ils font avec, et puis les anti safe qui, euh, le moins qu'on puisse dire, sont quand même
0: assez virulents. C'est clair et... que c'est assez violent. Moi, je, ouais. je, je vois ça d'un petit peu loin, je regarde je, les tweets se passer, et il n'y euh, a pas de demi-mesure. Et, et d'ailleurs, les virulents, ceux qui sont contre, sont très audibles je trouve et les pro safe euh, ben en fait je crois que tu es la seule personne que je connaisse <rire> mmh.
1: ben, si tu veux les pro safe euh, les pro -safe, euh, comment dire les ProSafe ben, on bosse euh, on bosse dans les organisations dans les grands comptes dans euh, on met en place des trains et petit à petit c'est quand même ce qui permet euh, ce qui permet d'envisager euh, réellement et sérieusement euh, de de l'agile dans les organisations, ce qu'on appelle l'agile à l'échelle, et qui, au passage, d'ailleurs, permet aussi de retrouver justement ces questions de qualité, de, de TDD, etc. Euh, alors, si, si tu veux, effectivement, je pense que c'est un vrai sujet qui, enfin, pour être honnête, m'a beaucoup troublé, enfin, cette, tu vois, cette, cette virulence ou ce côté un petit peu euh, guerre de religion, entre guillemets, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment questionné. Alors, du coup, j'ai essayé de... De, de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer. Et je, je, je pense qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, il euh, y a deux agiles. Quoi. Il y a un agile historique qui est euh, bah, celui que j'avais découvert à l'époque avec l'extrême programming. Mais l'extrême programming aujourd'hui d'XP, on, on garde en gros euh, TDD per programming, quoi, pour le dire vite. Euh, en fait, euh, historiquement, XP euh, prend racine en particulier dans le limb dans Scrum aussi, il est vrai, mais enfin, le, le, comment dire, l'essentiel, le, c'est quand même l'extrême programming, enfin le Lean, ce qu'on retrouve euh, par exemple dans euh, le planning game qui consiste à aller chercher de la valeur, dans justement le TDD que j'évoquais, euh, qui correspond à une mise en œuvre de, disons, des principes de qualité intrinsèque du Lean, ce qui était quand même plutôt brillant de la part des, des fondateurs d'Explique, Mbeck, etc., et euh, et d'ailleurs, euh, il faut aussi reconnaître que c'est quand même à l'époque, en 2001, la communauté XP qui va, euh, qui va permettre d'aboutir finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui euh, comme étant le manifeste agile, sachant, sachant que ce manifeste, si on regarde en particulier les principes, enfin, si tu veux honnêtement, euh, la plupart ce sont quand même juste des, des traductions, des reformulations de principes ou de pratiques, euh, de pratiques XP. Euh, et donc, ça, tu, tu, vois, je pense que c'est, euh, ce qu'on pourrait appeler, enfin, tout cas, ce que j'appelle l'agile canal historique, ou en tout cas, euh, l'agile qui prend clairement euh, racine dans le, dans le lean et qu'on retrouve, par exemple, typiquement avec euh, le premier principe agile, tu sais, euh, livrer rapidement de la valeur. Enfin, ça, si c'est pas du Lean, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, extrême programmique, c'est aussi une expression euh, ligne. Puisque l'extrême programming, si tu veux, historiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se centre sur l'activité qui apporte vraiment de la valeur au produit. Et quand le produit est du logiciel, ben, l'activité qui apporte de la valeur, c'est de la programmation. Si tu veux l'extrême programming, ça vient, ça vient juste de là, en fait.
0: Mais, mais j'entends ce que tu dis. Par contre, tu, tu, fais, tu, tu sembles opposer une espèce de, de ce que tu appelles l'agile canal historique qui prend ses racines dans l'XP et dans le Lean à autre chose. C'est quoi cette autre chose
1: alors, l'autre chose en clair, si tu veux, je, je pense que, euh, ben, que c'est euh, délicat parce qu'effectivement, opposé, si tu veux, à la limite, euh, comment dire, il s'agit quand même de voir concrètement de quoi on parle. Et, et voilà. Mais effectivement, après, en, en France en particulier, Scrum arrive en 2005-2006. Euh, si tu veux, Scrum, ben, je me souviens, puisque je trouve que j'étais là, euh, ça a été une sacrée douche froide par rapport à XP. En, en, fait, en quoi, un quoi euh,
0: c'était une, une, une douche froide pour toi c'était une douche froide,
1: dans ce sens que c'est ce qui a fait la force de Scrum aussi, si tu veux. Mais si tu veux, comment dire, il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects de Scrum qui sont qui sont en décalage. Et encore une fois, il s'agit pas. je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut connaître le succès de Scrum. Donc, si tu veux, c'est pas la question. Mais tu vois, pour prendre juste deux exemples tout simples. Le premier, c'est que donc, historiquement, dans la communauté agile, je dirais avec XP à l'époque, on en était quand même du coup à du TDD, ce qu'on appelle aujourd'hui du clean code, euh, de l'intégration continue, euh, du pair programming, qui est finalement de la revue de code euh, en temps réel, entre guillemets, euh, etc. Et là-dessus arrive Scrum, qui pose une définition, donc définition de ce qui a le mérite d'exister, mis à part que, si dans l'équipe de dev et d'ailleurs tu évoquais effectivement la question peut-être hors, hors soft aussi mais si dans l'équipe de dev nous n'avons pas conscience de ce qui est l'intérêt d'une gestion de conf de ce qui est l'intérêt du code propre de ce qui est l'intérêt d'avoir de, des tests pour pouvoir refactorer le code etc, on aura malgré tout une définition donc, donc ça veut dire qu'on va être va dire, compatible en tout cas cohérent avec Scrum et malgré tout en termes en termes de qualité derrière, on ne va pas s'y retrouver. C'est un premier exemple qui explique qu'ensuite on va retrouver bah, des product owners euh, qui vont juste dire que bah, tout ça c'est bien joli, mais enfin euh, on ne s'y retrouve pas du tout au niveau, du, au niveau de la qualité, qu'une modif coûte toujours un bras, etc.
0: Alors je l'entends ce que tu dis maintenant, regarde, je, je, pour avoir pas mal échangé avec des gens comme Jean-Pierre Lambert qui. Qui, qui, qui font connaître le Scrum, à, par exemple sur YouTube, qui, qui développent pas mal la chaîne et qui qui évangélisent pas mal. Tu vois, c'est quelqu'un qui est hypersensible à ces enjeux-là, aux enjeux techniques. Mm -hmm. Comment est-ce que tu expliques qu'il y, euh, qu y ait des gens qui est complètement niés cette vers ce truc-là et, et puis, euh, comment tu expliques aussi cette, cette haine que Save provoque, en fait Oui alors. <rire> C'est deux, c'est peut-être deux Donc, questions différentes, en, euh, fait, là, que je
1: bah, en fait. je, je pense que, enfin, je, je pense que malgré tout, elles sont liées. C'est-à-dire que, effectivement, si tu veux, Scrum étant au départ une coquille vide, ben, c'est ce qui fait son intérêt. Bon, d'ailleurs, si tu veux, l'intention de Scrum, c'est, euh, autant que je me souvienne, maîtriser le développement de produits complètes. Donc, ça veut dire que, déjà, on s'affranchit un petit peu de, du soft, ce qui, bon, après tout, est très bien. Mais ce qui veut dire que, du coup, en ce qui concerne le logiciel lui-même, ben, on a quand même tout intérêt à compléter, justement, par exemple, typiquement, sur la définition de Google. Donc, je crois qu'en fait, la, 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 la réponse à ta question, c'est cet aspect un peu, on va dire, permissif, en tout cas, non-prescriptif de Scrum, qui, est à la fois, en fait le succès, et qui, malheureusement, en fait aussi... Euh les échecs, puisque effectivement derrière, comme je disais, si, si on n'a pas conscience de, de l'enjeu en termes de qualité, etc., ben, évidemment, on va, on va se planter. Mais euh, pour, pour reprendre ton, ton propos euh, initial par rapport à l'aspect technique, il y a, y, a, y a quand même autre chose qui d'ailleurs rejoint, euh, rejoint le ligne, qui est la question de la valeur. C'est-à-dire que là aussi, si tu veux, il y a une petite nuance. Par exemple, dans XP initialement, aujourd'hui dans Cypher avec le fameux costal Bélé, l'idée c'est vraiment d'aller chercher de la valeur. Et ça, c'est encore une fois. Le, le, le principe ligne euh, fondateur. Et euh, dans, dans Scrum, on va dire, on est en backlog, ce qui, ce qui est très bien. Il s'agit de prioriser le backlog. Et prioriser le backlog, là, on peut être, on va dire, euh, victime, en tout cas piégé par des biais cognitifs qui est qu'on va euh, reprioriser, comme on l'a toujours fait, plutôt par des aspects euh, techniques, euh, etc. Et donc, si tu veux, je pense que le... Le, 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 le point essentiel, il est là, c'est cet aspect, on va dire, un petit peu permissif ou non, euh, non pres prescriptif et pas très ambitieux finalement au niveau qualité, etc., qui fait qu'il y a un petit peu de tout. Et effectivement, heureusement, il y a des personnes comme la personne que, que tu citais qui euh, profitent du cadre de la coquille de doute pour la remplir, pour la remplir judicieusement. Mais je, je crois qu'aujourd'hui... Cette, cette, cette scission qui est en train de s'opérer elle, elle vient de là c'est-à-dire que euh, disons que dans, dans les années, années qu'on a connues là en il fait, y a eu ce succès de, de Scrum qui a permis aussi donc de faire connaître l'agile et puis après on a, ce qu'on a vu apparaître c'est euh, ben des, des compléments Innovation Game, Management 3.0 des choses comme ça si tu veux, qui, bon, qui sont utiles et sympathiques bien sûr mais enfin qui... qui euh, comment dire qui, euh, qui, 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 qui aborde pas l'aspect fondamental, qui enfin, sont des aides, mais qui abordent pas, quand même, on va dire, plein faire la question de la valeur, de la qualité, etc.
0: Mais justement, moi, moi ce, que je, ce que je vois aujourd'hui, et je ne sais pas si tu le vois toi aussi, mais c'est que du coup, euh, des équipes qui sont passées à Scrum, bon, de, de là à dire Scrum, c'est une coquille vide, je pense qu'on va se faire deux, trois copains, mais en dehors de ça, euh, des équipes qui sont passées à Scrum qui euh, ont mis en place des sprints et tout ça, et qui ne sont pas intéressés à l'enjeu technique, ben forcément, ils se prennent des murs. Et j'ai l'impression que les murs, ils sont, en train de, 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 ils sont en train de se les prendre en ce moment. C'est-à-dire que je vois pas mal de boîtes qui me disent, pétard, euh, ça fait euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans qu'on est passé à l'agilité euh, synonyme de, de Scrum, là, typiquement pour la faire courte, mmh,
1: et ça, qui, oui. à un moment
0: donné, réalisent que, ben mince... Et, euh, il, il, il rame quand même quoi, voir, voir dans certains cas, il rame encore plus parce que quand tu accélères, que tu es dans de la boue et que tu accélères, tu fais juste en foutre partout quoi, tu sors pas forcément ça. du bac de boue quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Alors après bon, c'est quand même complexe tout ça. Il euh, euh, y a quand même une question culturelle d'aller d'aller chercher de la valeur à tout prix au détriment de la qualité, ça malheureusement. Malheureusement, c'est une réalité aussi. Euh, je, juste, il y a, y a quand même un point important, enfin, me semble-t-il, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que, du coup, au travers, justement, de, de cette évolution plutôt non-qualité, enfin, non-qualité, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, tandis que Scrum est une coquille vide ça c'était quand même historiquement. Après, effectivement, Scrum quand même se, se remplit, <rire> ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, mais effectivement, cette, cette disparition, entre guillemets, de, de, de l'aspect essentiel de de la technique, fait que, du coup, on a vu également arriver dans la communauté agile des, des coachs, et ça, c'est très bien, puisque, enfin, franchement, moi, j'étais... Dès, dès 2006, je me disais que ce serait bien, en tant que consultant XP, de, de s'armer un petit peu de, de pratiques de coaching. Donc, si tu veux, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord là-dessus, si ce n'est que, du coup, euh, on a vu arriver quand même des personnes qui étaient très branchées, enfin, entreprises libérées, ce genre de choses, euh, forums ouverts, etc. Et donc... Et, et donc, c'est vrai que je crois qu'à partir de là, il y a eu vraiment euh, cette mutation, en quelque sorte, de l'agile, plus vers ces aspects, on va dire, auto-organisation, bien-être des personnes, puisque on a vu, euh, enfin, si tu veux, on voit aujourd'hui tu prends les, les agiles autour, enfin, il y a vraiment de tout. Et encore une fois, c'est très bien aussi, je ne suis pas du tout en train de dire le contraire. Je me souviens, c'était en 2008 ou 2009, j'avais animé un atelier à Agile France sur la voie Toltec. Donc, tu vois, je ne je vais, enfin, vais pas me. Me renier par rapport à ça évidemment, mais ce que je veux dire c'est que du coup l'essentiel, ou en tout cas le cœur du sujet historique qui était quand même l'aspect, on va dire, hérité du Lean, valeur et qualité, que l'on retrouve donc dans le safe aujourd'hui, a un petit peu disparu, et je pense que aujourd'hui en fait il y, a, il y a vraiment, on va dire, cette agile qui a muté, dans la finale, en tout cas tel que je le perçois là, la finalité, ce serait plus, si tu veux, une entreprise libérée agile, disons-le comme ça, ou en tout cas, tu vois, l'aspect euh, autonomie, on travaille beaucoup sur le management 3.0, etc. Ce qui, encore une fois, est très bien, je ne suis pas en train de dire que c'est... Enfin, évidemment, tout ça, c'est très bien, mais en même temps, en particulier grâce à faut aujourd'hui, on a quand même une, une résurgence de l'agile historique qui prend ses racines dans le livre et où on va chercher quand même la, les questions de d'apporter rapidement de la valeur, donc on va retrouver le lead time, on va retrouver des questions de feedback rapide, etc., qui sont évidemment chères à l'XPiste que, que je suis, et, et également la qualité. Euh, pour, pour, te, pour te raconter une, enfin, une anecdote, ce n'est pas une anecdote, mais euh, aujourd'hui dans SAFE, on a également une formation Software Engineering, bon, qui reprend l'aspect technique, et qui s'appuie intensivement sur de l'extrême programming, mais à tel point que, euh, aujourd'hui dans, dans les formations XP, je vais chercher également du matériel euh, simple parce que c'est tout à fait complémentaire et il y, y a un point quand même euh, qui me semble important dans cette histoire euh, euh, si tu veux quand on considère euh, un cadre euh, que ce soit XP Sprem, euh, Tamba, enfin peu importe je, je pense qu'il y, y, y a à minima trois aspects qui sont quand même sensiblement différents et qu'il qu faut éviter une, une confusion c'est à dire il y a le cadre lui-même, tu prends donc, que ce soit Scrum, Safe, etc., donc le cadre avec ses valeurs, ses principes, ses rôles, ses pratiques, etc. Euh, ensuite, il y a quand même le business model qui va avec, Et on pourrait dire que là, la Skydegile, euh, donc la société qui fait la promotion de, de Safe a sensiblement euh, amélioré, fait fructifier le, le business model de Scrum à l'époque, avec les certifs, etc. Et après, il y a quand même également la la communauté qui porte le cadre et qui va quand même également colorer quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, juste pour, pour le dire vite, la communauté qui portait XP à l'époque était surtout une communauté des développeurs, et même je dirais, de, de, de développeurs avec un esprit, on va dire, quand même très freelance, en tout cas, tu vois, on s'affranchissait un petit peu des questions en général de, de, de grands comptes, etc. Aujourd'hui, la, la question qui c'est pour ça que je, je pense qu'il faut vraiment pas confondre les trois. Parce que la, la question aujourd'hui, c'est comment, euh, si je suis développeur dans un grand compte ou une PMU, comment est-ce que je peux faire de l'extrême programming, ou en tout cas, comment je peux effectivement pratiquer le TDD, etc. Bon, la bonne nouvelle, et je me souviens, on en avait parlé il y a quelques mois, euh, la bonne nouvelle, c'est que donc ça, c'est clairement... Euh, c'est clairement inscrit dans, dans, dans SAFE, et donc je veux dire, là, ça légitime quand même cette approche-là. On pourrait dire de ce point de vue que SAFE, c'est devenu de l'extrême programme à l'échelle, adapté aux entreprises, euh, on va dire, plutôt bleues au sens spirale dynamique, c'est-à-dire les entreprises quand même très normatives, hiérarchisées, euh, etc.,
0: eh bien, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin, Thierry. On a juste exposé okay. la timebox. Ah, OK. Donc désolé. <rire> merci beaucoup <rire> pour marche. cet apport. Ben, merci à toi. Si les merci si des... gens veulent en savoir plus sur ton travail, ils peuvent venir où euh, Eh bien, écoute, euh,
1: le plus simple, c'est d'aller voir euh, mon site toltechagile.com.
0: OK, ça marche. Je te remercie d'être venu aujourd'hui. Ben, merci à toi. Merci à toi. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Si c'est le cas, mets-nous cinq étoiles. Dans, la, dans ton application de podcast préférée. Et puis je t'invite à nous rejoindre dès à présent sur artisan-developpeur.fr. À demain.